0: Bienvenidos a una nueva entrega de R3, el podcast más irreverente de la inter del internet chileno Que está en Spotify Que está en Spotify, aquí conmigo me acompañan nuevamente, como siempre, Manuel y Tomás Rogers Hola, hola Y un invitado especial, del mismo nombre de uno de nuestros integrantes Don Tomás Rogers, Maclean Señor. Senior Señor. Buenos días Se está aprendiendo a presentar Claramente es pariente de los, otros dos presenta, eh, de los otros dos anfitriones de este podcast. Y él, como experto de Derecho de Aguas, que es, aunque es ingeniero, va a venir, viene a dar una explicación y opinión respecto del Derecho a Agua en Chile. Que es el tema de hoy día. Que es el tema de hoy. Fuera del Pilar solidario que es el segundo tema en, del, del podcast de hoy, de nuestro episodio. Así que, Don Tomás, ¿nos puede dar una breve explicación del derecho a agua. Pero antes de eso, ¿saber por qué sabe tanto derecho a agua?
1: Eh, bueno, a mí me ha tocado trabajar en distintas partes, tanto en proyecto de ingeniería como en administración, que tiene que ver con los derechos de aguas y el uso del agua en Chile. Por eso puedo aquí dar mi experiencia. Eh, la experiencia más bien, más que empírica es una experiencia que mezcla conocimiento técnico con experiencia empírica. ¿Qué, ¿Qué es lo que necesitan saber del derecho de agua? Explíquenos, ¿cómo funciona en Chile? Bueno, ¿Podemos
2: partir con la historia de los derechos de agua? O algo bueno, de el,
1: el, en Chile el derecho de agua se rige por el código de agua. El código de agua básicamente lo que hace es definir derechos de agua consuntivos, no consuntivos, usos permanentes, provisorios, significa que los derechos, los derechos de agua consumtivos son aquellos que se consumen, que tú ah. tienes derecho a consumir y no tenés que devolver. Los no consumtivos son los que tú tienes que tomar el agua, utilizarla principalmente si usa en energía hidroeléctrica y después se tiene que devolver al río en otro punto. Uh -huh. Los principales sí, derechos sí. en volumen son los no consuntivos que son de las centrales hidroeléctricas, de las empresas eléctricas del país. Y los derechos consuntivos son los que se ocupan y se consumen.
0: Se convierten en pipí.
1: Por ejemplo, los derechos no, no, no. El, 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 Uno siempre relaciona el, el agua con la ciudad, pero en realidad el consumo de agua. De los, de los derechos consultivos, el 75% aproximadamente agricultura. El 12% son derechos que se usan en el uso sanitario, digamos, en las ciudades, ¿eh? para satisfacer el agua potable de la población. Son los del orden del 12%. Y el resto es industrial o minería. O sea, la minería no se lleva tanto de los derechos de agua consultivos que existen en Chile. Es como el 15%. Mm,
0: perfecto.
1: Entonces es bastante menos y va a la baja además. ¿Va a la baja por qué? Porque están reemplazando derechos de aguas continentales por derechos de aguas oceánicos. Ah, ¿podría entrar en eso? Eh, puede ser más adelante yo podría entrar en ese tema. Pero primero aclaremos el tema de los derechos de nos agua. ¿Cómo se
2: apropia de un derecho de agua?
1: ¿Cómo puedo decir esta cosa es No, no, pero antes de eso, ¿qué
0: dere ¿el derecho a agua consuntivo o el no consumtivo están se pueden
1: apropiar? ¿Qué, qué derecho a agua se puede apropiar? A ver, no es que se puedan apropiar. Lo que supone el Código de Agua y lo que suponía es que en la naturaleza había agua que venía principalmente de los ríos o agua subterránea uh -huh. y que la gente para ocuparlo tenía que pedir una concesión o derechos de agua que nosotros llamamos al Estado que es el que regulaba y le decía si sí, usted quiere agua, pídala si existe, si esa agua existe en el río y no está afectando a otro que lo haya pedido antes yo se la concedo sistema antiguo sistema actual Actual, okay. sistema actual es así o sea, lo que sucedía es que la concepción de esto era que eh, agua vía. Por lo tanto, el que quería ocuparla, que lo usara, que lo la pidiera y el Estado se la daba en forma gratuita, siempre que existiera. Pero usted usa la palabra concesión. ¿No es un derecho privado? No. no De acuerdo al código de agua, el es que agua es un bien nacional de uso público. O sea, es un bien nacional de uso público, digo bien. Pero lo da en concesión. Al darlo en concesión, que son perpetuas y heredables, en definitiva, se convierte en un derecho privado. O sea, en realidad... Es una letra muerta decir que es un que bien de todos los chilenos, porque se convierte en un bien privado. Un bien privado porque tiene. es heredable, es comercializable, es vendible. Pero en teoría. Y la perpetuo, perpetuo, y es perpetuo. Pero, pero la constitución está sobre las leyes,
0: por tanto la concesión puede ser extraída por parte del Estado. No sería considerada
1: una expropiación. Eh, no, no, así no funciona. Es como la tierra cuando hay tierra disponible tú le puedes como persona natural también pedir tierra al Estado y si hay disponibilidad el Estado te la asigna y te la asigna para siempre si es que uno la pide si es que te la vende pero la diferencia
0: está que la tierra no está como bien nacional de uso público en Chile no, en la Constitución pero
1: el, el agua en la ley el código de agua dice que es un bien nacional pero en definitiva actúa como si fuera privado
2: pero no hay que demostrar que uno va a utilizar esa agua para que el Estado te la.
3: Hoy
1: día se reguló un poco ese asunto y hoy día hay que decir para qué la vas a ocupar. Y te la dan, te la asignan en base a lo que tú la necesitas. Pero lamentablemente, el código de aguas, que es del año 81, si no me equivoco, lo que suponía es que había suficiente agua, pero en ese tiempo había bastante. Eh, el país tenía un régimen hídrico mejor que el de hoy día, en el sentido que había más agua. ...y por otro lado no había tanto uso... ...por lo tanto el legislador lo que dijo... ...mire todo, aquí va a alcanzar para todo... ...por lo tanto le voy a dar a todo el que me pida... ...se la doy y se la doy de forma gratuita... ...ahí lamentablemente... ...se produjo un abuso... ...en el sentido de tal como tú señalas... ...mucha gente pidió... ...derechos de agua en distintas partes del país... <coughs> ...sin necesidad... ...porque como era gratis... ...y era perpetua... ...y no, paga, no pagaba impuestos... ...antiguamente no pagaba ningún impuesto en definitiva tú te apropiabas de un agua que tuvo una perspectiva futura una especulación a venderla dejabas sin agua al resto y eso es lo que pasó en Chile, en Chile. ¿era, era gratuita? es gratuita, no era gratuita era, es es gratuita. antes que pasó a ser privado. Pero es, es, en la medida de que en el río existe agua disponible si tú la pides y existe agua disponible te la asignan en forma no, gratuita es gratuita en el sentido de cómo te la asignan ¿Y una, okay, persona, pues la ¿Y
2: una persona podía pedir tantos derechos de agua como quisiera?
1: Exactamente. Ese fue el problema. O sea, Entonces acá. ahí se produjo especulación y mucha gente dejó prácticamente los ríos secos en el sentido de que no, había, no podía gente pedir más agua. El problema que hubo ahí es que la gente de escasos recursos, que ocupaba agua, no tenía cómo hacer o la ignorancia o la falta de cultura le impidió pedir los derechos de agua que ocupaban y gente que no tenía nada que ver con la zona o que tenía que ver con la zona pidió exceso de agua, entonces se produjo un desequilibrio completo hoy día lo que sucede es que prácticamente en Chile, prácticamente todos los ríos ya están ya están saturadas las solicitudes de derechos de agua, eso quiere decir que no hay más derechos de agua, por lo tanto el Estado hoy día ya no está asignando derechos de agua hoy día el Estado se está convirtiendo solamente en, una en un regulador ni siquiera un administrador hoy día el Estado lo que hace es inscribir el traspaso de derecho de agua para saber quién es el dueño Compraventa. las compra venta la herencia, eh, el traspaso, el arriendo hay muchas maneras yo tengo y, una, una, por lo tanto hoy, uh -huh. el que asigna el agua es el mercado yo tengo una pequeña consulta ¿qué ocurre con los,
0: con las obras, que se, las obras hídricas? porque por ejemplo yo puedo ser tengo derechos de agua sobre cierta agua que pasa sobre cierto río yo tengo que desviar esa agua Para que llegue, por ejemplo, a mi campo O a mi, a mi mina ¿Sí?
1: ¿Quién se encarga de, esos, de esas obras? Bueno, el que se encarga esa obra Es el, el beneficiario El que lo ha de recuperar Tiene que pedir los permisos correspondientes A la Dirección General de Agua Para hacer obras en el río Además tiene que pedir las concesiones O tiene que pedir eh, las servidumbres Para poder pasar por los distintos terrenos El Código de Agua ampara esa servidumbre. Él los puede pedir y las puede imponer, le puede pedir al Ministerio de la Pública que imponga esas servidumbres para poder hacer efectivo su derecho. Ah, las puede imponer. Las puede imponer y tiene que pagarlas. Tiene, Yo... que pagarla, tiene que pagar el valor de esas servidumbres. Pero las puede imponer para que todos tengan derecho a ocupar el agua que tienen disponible. Ahora, tiene que pagar, el usuario, el interesado tiene que pagar esas obras. Excepto cuando hay un interés público de construir, por ejemplo, embalses o canales grandes, el Estado es, muchas veces construye estas obras y después se las traspasa a los privados, cobrándole esas obras con un subsidio o sea, hay un porcentaje de subsidio un porcentaje que los agricultores normalmente son obras para agricultores, los agricultores pagan ¿Pagan bien? Eh, no, en general los subsidios son bastante altos, los subsidios de la obra hidráulica en Chile para los agricultores están entre el 70 y el 85% eso es lo que paga el Estado y ese otro 15% que tienen que pagar los agricultores la realidad es que cuesta mucho que lo paguen y
0: normalmente no lo quieren pagar. Seamos polémicos, o sea que yo con mi impuesto le estoy haciendo el negocio a los agricultores.
1: Eh, las obras hidráulicas. Las obras hidráulicas. Como cualquier otra obra que tenga iniciativa el Estado, se hace una evaluación social. Uh -huh. Y la evaluación social sobre esas obras, a pesar de que son obras particulares, que van a ser particulares, al, al país le conviene, porque normalmente eso va asociado a producción de alimentos. Uh -huh. Por lo tanto. Al país le conviene que haya una mejor producción y haya seguridad de riego. Por lo tanto, socialmente son rentables, son socialmente rentables, el Estado tiene la iniciativa de construirlas y hace un subsidio. Ahora, no es novedad que los agricultores, no solamente en Chile, en el mundo completo son los que reciben más subsidios. En todas partes del mundo el agricultor es el que recibe más subsidios en su actividad.
3: Yo tengo una duda, ¿cómo se asigna un agua de consumo versus una de no consumo? se me olvidó el término técnico ¿Consultivo, ¿consultivo,
1: o ¿consultivo o no consultivo? o sea, depende del uso que tú le quieras
3: dar pero por ejemplo, yo tengo una eh, granjita que está río arriba, arriba de una planta, no sé de una planta hidroeléctrica que era consultiva y mi granja empezó a consumir todo ese caudal porque yo estaba río arriba, arriba y yo empecé a consumir la cuestión y me caí el la del embalse ¿Hay algo que pueda hacer como una intervención que pueda hacer un bueno, privado
1: o el Estado para decir como, tú, oye, me estáis cagando? Tú cuando hay un río, el río cuando tú pides un derecho se analizan los usos consultivos y los usos no consultivos y cuando tú pides un derecho nuevo tú no puedes afectar ninguno de los derechos antiguos por lo tanto, se hace el balance y se ve si se te asigna o no te asigna pues, en base a que tú afecte o no afecte si afecta no te lo van a dar o te van a dar un, una proporción de lo que tú pediste de tal manera no va a afectar los derechos anteriores, que son los derechos permanentes, que se llaman. También existen derechos permanentes o derechos provisorios. ¿Cuáles son los derechos permanentes? Son los aquellos que están asignados entre todos los usuarios, que siempre tienen derecho a sacar agua del río. Y los provisorios son aquellos que se satisfacen una vez satisfecho el derecho permanente. Una consulta, ¿un derecho a agua
0: no consultivo. ¿Puede pasar a ser consultivo una vez pasa no, por ahí? nunca Nunca. Nunca. Son
1: derechos totalmente distintos. Ah, son derechos pero distintos,
0: sea, Pero sobre el mismo Sobre la sobre misma, la misma agua. agua.
1: En la misma agua ah. que una hidroeléctrica agua arriba la usa para producir electricidad y agua abajo un agricultor la usa para regar. Ah. Pero en la misma agua. ¿Y cómo se asigna en metros cúbicos? ¿En qué? El código actual del de año 81 segundo. lo asigna en litros por segundo, pero antiguamente el código anterior lo asignaba en en parte alícuota o proporciones del río eso es más complejo ahora eh, todo el mundo alega contra el código de agua la verdad que nuestro código de agua y la asignación privada del derecho en Chile ha sido desde la época de la colonia o sea, no es que mucha gente cree que Pinochet cambió el, el código de agua algo Pinochet efectivamente cambió el código de agua separó el agua del terreno pero que el agua sea un bien privado viene de la historia de Chile desde la colonia Ahora, usted con nosotros sistemas de derechos de agua del mundo, como para, para comparar con algo? sí, hay derechos de agua en el cual el Estado da concesiones y son concesiones no perpetuas, ni transferibles, ni para cualquier uso, sino con concesiones que se le asigna a un particular para por un tiempo y para cierto uso. Si ese particular no lo usa para lo que lo pidió, pierde la concesión. Si ese particular se le acaba el tiempo, tiene que pedir renovarla. Suena como el derecho minero, cuando piden concesiones mineras. Eh, un, parecido, pero no igual parecido, pero no igual ahora, eh, el tema es que, por ejemplo yo he escuchado muchas veces que la gente alega contra la sanitaria, que las sanitarias se llevaron el agua de Chile y se la, la privatizaron eh, y realmente eso es solamente un tema de, de, darle, de darle el nombre al derecho porque si el derecho, supongamos que el derecho fuera totalmente estatal y el Estado fuera el que asigna el derecho de agua a creen que, creen que, creen que, ¿Cuál creen ustedes que sería la prioridad del Estado? La sanitaria. Las empresas de agua potable, la sanitaria. Por lo tanto, las sanitarias obtendrían exactamente los mismos derechos que hoy día requieren o incluso obtendrían más derechos con más facilidad que hoy día. O sea, hay mucha ignorancia respecto al sistema de derechos de agua porque, por
0: supuesto, sí. ni siquiera los mismos abogados saben cómo funciona el derecho de agua. Es una especialidad. El, el problema de del sistema. derecho de agua,
1: hasta una modificación, por suerte, <coughs> hace un par de años una modificación del derecho de agua en el cual se le dio un impuesto a la gente que tenía derecho de agua y que no ocupaba el derecho o sea un impuesto al no uso del agua eso permitió que hoy día además de un impuesto que es creciente en el tiempo se va aumentando en la medida que va pasando el tiempo que tú no has ocupado un derecho de agua por tanto, al final el impuesto es muy alto. Es como un castigo por petiar. Es un castigo por tener derecho sin usarlo, lo cual me parece muy correcto. ¿Y cómo se fiscaliza eso? Lamentablemente la fiscalización fue muy simple. La fiscalización dice que si tú tienes las obras para captar el agua, con el hecho de tener las obras, tú ya, el, el legislador supone que tú estás usando el agua. Por tanto, ya por solo el hecho de tener las obras, no te, no te cobran ese impuesto, pero no uso yo creo que hay que ir avanzando eso, eso tuvo su repercusión de hecho se han devuelto muchos derechos de agua en el sur, el derechos específicamente no consumtivos en el cual las aeroeléctricas vieron que no tenían un proyecto allí en los próximos 15 o 20 años no iban a pagar impuestos en los próximos 15 años un impuesto más creciente, por lo tanto lo devolvieron al Estado y en, el, en este momento en la zona extremo sur hay devolución de derechos de agua sin embargo en la zona central sobre todo los derechos consumtivos eso es muy difícil porque la demanda es muy alta, pero todavía existe gente que tiene derechos no usa, sin uso o que lo usa mal. Yo creo que ahora tenemos que avanzar hacia un impuesto al derecho, al uso eficiente del agua, no solamente al no uso del agua. Tengo, tengo
0: una consulta. Chile como país montañoso, obviamente el agua viene de arriba abajo, de, obviamente. Entonces, ¿qué pasa si uno tiene un río Y tiene 6 litros por segundo Imaginemos que los derechos de agua son solo 6 litros por segundo Un vecino Arriba en la montaña tiene 3 Y abajo otro vecino tiene 3 Y es sequía Y solo hay 3
1: litros por segundo y el vecino arriba ¿Cómo se, cómo se hace esa distribución? Bueno, dentro de, un, de una cuenca Existe una organización De regantes uh -huh. Que es el que se autorregula O sea, entre los regantes Se autorregulan y se distribuyen, ¿Algo así como una especie de cabildo? No, 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 no. Entre los regantes tienen que pagar un administrador de la cuenca y ese y ese administra la cuenca en base a los derechos que tiene cada uno. A Si es que hay escasez, tienen que ir a aprobarata. Si hay abundancia, se satisfacen primero los derechos permanentes y una vez satisfechos los derechos permanentes, se, satisla, se satisfacen los derechos no permanentes o eventuales. Esto es toda una clase. Y... y si hay escasez, van a prorata. En, si, primero, al haber escasez, los derechos eventuales inmediatamente desaparecen en su uso y los derechos eh, permanentes van a prorata. Justamente ahí parte el problema, porque los derechos... ¿Qué es prorata?
3: Prorata Pero es en...
1: proporcional a lo que trae el río. Por ejemplo, si un río tenía 100 metros cúbicos por segundo, está repartido los 100 metros por segundo en derechos permanentes y el río solamente trae 80 si tú tenías derecho a 10 litros por segundo, te van a dar 8 solamente. Te voy a poner un ejemplo. Proporcional, en otro, proporcional a lo que trae realmente el río. Te voy a dar
0: un ejemplo en otro ámbito. Si tú con otras 10 personas, entre todos, contratan sí, una deuda, un crédito, lo voy a explicar igual. Porque no voy a decir nada. Pero lo voy a explicar igual. No, voy a escuchar, voy a entre 10 personas contratan un crédito de 50 millones, y ese crédito ustedes pagan 25 millones. Obviamente, tú tenés, si tú tenés... El 5% de esa duda de esos 25 millones que, que quebran, se va a descontar a prorata. Y no, a Va a Pro... pagar el 10% de los 25 de
1: los 50. Es proporcional es con 100%. respecto a lo que está el río. El problema está en que todavía hay muchos ríos en, en Chile que no están regularizados desde el punto de vista de caudal, significa que está todavía por parte alícuota del río. Por lo tanto, ahí la gente toma el 100% del río siempre. Es un tema complejo, es un tema complejo porque. Eh, además, el código, cuando fue elaborado, suponía que había agua. Hoy día tenemos una situación. O sea, porque había agua. Hoy día hoy hay una situación que cada día hay menos agua. Por lo tanto, hay que adecuar nuestra legislación a eso. ¿Qué opina usted del sistema chileno? Con todas sus críticas que tiene, eh, fundada o no fundada Mira, el, el tema chileno le entregó básicamente, hoy día le entregó al mercado la regulación. Si el Estado necesita agua, puede expropiar. No hay nada que le impida expropiar agua, pues tiene que pagarla. Y lo que no es propio del Estado, que es normalmente muy escaso, que el Estado es propio, incluso compra agua al mercado. Pero el resto dice, mire, es un problema del mercado. Si usted necesita agua eh, y no hay agua en el río, se la tiene que comprar al que la tiene. Es una forma de asignación. ¿Oye? Es una firma de asignación eh, que es... Pero nadie,
2: el Estado nunca vendió esa agua. Bro. Se la asignó a alguien para un uso. de forma Bueno,
1: gratis, ahí está. Ahí, ahí, hoy día, a menos que haya producido remate que prácticamente hubieron muy poco que era cuando al mismo tiempo alguien pedía varias personas pedían derechos y no era suficiente para hacerlo todo ahí el Estado hacía un remate y el que estaba dispuesto a pagar más se llevaba los derechos también es otra forma de mercado una forma de asignación de mercado ahora, eh, lamentablemente la otra forma de asignación es que el Estado asigne o un grupo de gente asigne eh, tampoco entonces podemos estar seguros que esa asignación va a ser mejor que la que hoy día. A lo mejor va a ser más justa respecto a cómo partió, porque esta asignación fue muy injusta, en el sentido que hubo gente que especuló y se hizo rica, se hizo rica sin haber puesto un peso. Pero hoy día, hoy día bajo la situación actual, creo que lo que hay que ir a avanzar a un uso eficiente del agua, por lo tanto tenemos que decir, como sociedad tenemos que decir, si usted no ocupa el agua, en forma eficiente tiene que tener un castigo. Y eso es a, a través de un impuesto, a través de una tasa por el uso no eficiente. y como so, Porque como sociedad nos interesa que el, el agua se use de forma efectiva. Ya, pero y además para asignar los derechos es complicado porque si, si nosotros decimos no, mira el que va a asignar el derecho es el Estado, tú tienes que tener cuáles son los criterios de asignación de derechos. Siempre hay que saber que cuando el Estado asigna derechos le va a quitar a uno para darle a otro. Y que yo, está yo, te, asignándolo. yo
3: tengo dos preguntas respecto a eso. Si yo ya tengo mi derecho de agua y tengo la maquinaria para tratar el agua y trabajar sobre con eso, ¿cuál es mi incentivo a ser más eficiente con el agua? Es decir, yo ahora en vez de gastar 100 litros por segundo, que es lo que tengo asignado, puedo hacer este nuevo proceso que Muy me va. mejora, que me lo dejo 80. En general es... Porque si avanzamos y fiscalizamos el uso eficiente del agua, el ser ineficiente me va a evitar impuestos. Eh, es en cuanto al uso de agua sobre el, todo en temas de consumtivo.
1: hay dos incentivos que podría haber uno, mm. que tú podrías eh, producir a lo mejor con la mitad y la otra mitad venderlo por lo tanto uh -huh. va a tener un ingreso sobre eso lamentablemente el, el agua es un bien que en general la gente no valora de esa manera sino que lo tiene como un seguro entonces mucha gente que en realidad necesita 100 tiene 120 o 130 o 200 o 300 y no se los traspasa a nadie como un seguro diciendo mira para la sequía y eso pero eso le hace mal a la sociedad porque tenemos recursos que nos ocupan y no lo puede ocupar nadie por lo tanto el incentivo debería ir hoy día a tener una tasa o un castigo para la gente que no usa bien el agua pero ojo pero a eso voy
3: o nuevamente el tipo que hoy tiene... día no hay, hoy día no hay ese castigo El tipo que tiene 300 y usa 100. El día de mañana le dicen, te voy a castigar por no usar 200. Dices, perfecto, uso 300 de la manera más estúpida posible. Y ahora uso 300 no. y nadie no tiene agua.
1: No, porque yo no digo que es usar el agua. Yo digo usarla de forma efectiva. Por lo tanto, para hacer un uso efectivo del agua, tú tienes que estudiar, tener a preguntar, bueno, ¿usted qué es lo que riega o qué es lo que hace? Si usted riega, no sé, 20 hectáreas, estoy diciendo mira, usted necesita 0,8 litros por hectárea día y ese va a ser tu derecho asignado. Sobre eso deben del cultivo. Ah. Del cultivo que sobre eso deberían. Me da la impresión de que Manuel un...
0: está tratando de decir que hoy en día. Hoy en día no existe. el incentivo no, no existe
1: muy para muy que bajo. la gente ocupe el agua de forma eficiente. Muy, muy bajo para que tú lo ocupes de forma eficiente. Y ese es el problema. El otro problema que tenemos, que es igualmente grave, es que la autoridad, que en este caso es la DGA, no hace un control efectivo sobre los derechos de agua. Por lo tanto, muchas veces. Y la Junta de Vigilancia están gobernadas, la Junta de Vigilancia de los Ríos, el, la administración de la Junta de Vigilancia está entregada a los usuarios. Y el usuario es representado en la Junta de Vigilancia como tanto derecho tenga. Una asocia, como una sociedad. Claro, pero el problema está en que los pequeños, los pequeños agricultores o los que tienen poco derecho de agua, en esa, en esa Junta de Vigilancia están muy poco representados, no tienen poder. Y los grandes... Son los que decían. Por lo tanto, a veces se produce un abuso que los grandes ocupan más agua de lo que corresponde en desmedro de los chicos. Los chicos quedan sin agua y los grandes quedan con agua. Mi otra? Entonces, entonces ahí el Estado tendría que tener una actitud más, más activa en efectivamente ver que las cosas se hagan como corresponde. Y por otro lado, también existe el tema de que mucha gente usa el agua sin tener derecho y no hay control sobre eso. Y la, hoy día, lamentablemente, las multas o las sanciones que le da la sociedad a la gente que usurpa agua, que se llama la usurpación de agua, es sumamente bajo en relación al daño que produce. O sea, dejan a un agricultor sin agua durante dos semanas, es matarle la cosecha a los arbolitos que le costaron 10 años producir, y sin embargo el tipo que usurpa agua es un robo simple que tiene una muy baja penalidad. ¿Es robo simple? Es, un, es una usurpación, no, no tengo claro. ¿Es un simple delito? No tengo claro, yo no soy abogado, no tengo claro cuál es, pero la, las penalidades no son muy altas. De usurpación de agua. De usurpación de agua, sí. Entonces ahí tenemos ahí tenemos un problema.
3: Sobre eso, yo he visto artículos, noticias del 2008, por ejemplo, con donde la palta se empezó a, a popularizar a lo largo del mundo. Y empezaron muchos agricultores a producir palta en exceso para exportar eso aumentó el estrés hídrico de la zona o sea, ojo, en exceso no, porque se lo veía el mercado internacional o sea, claro, pero en exceso para Chile para para, para, para sustentabilidad
0: para Chile de hoy No sí. es claro, el... y el
3: tema es que el estado por algún motivo subsidiaba la agricultura de palta, ¿Y y daba subsidiaba todavía el agua de la agricultura de palta entonces estos tipos se chupaban los ríos y poblaciones enteras que yo no creo que hayan tenido derecho de agua como población eh, sobre ese río quedaban sin agua y se los quedaban Volvemos que, que, bueno, lo mismo. Es que,
0: culpa de la ignorancia. O sea, el problema es, es la ignorancia de la gente respecto de cómo adquirir un derecho a
1: agua. La ignorancia también pero es la, la historia. Un
3: cambio en el requerimiento hídrico esa que
1: es un tema de historia también. Porque antiguamente, cuando se estudiaba un río, había un agricultor. Recordemos que los agricultores usan como el 75% de agua. Si un agricultor <risa> tenía 100 litros por segundo, normalmente por su sistema de riego del año 70, 60, que eran riego principalmente por inundación o por canales en realidad el tipo usaba los 100, 100 litros por segundo para regar pero mucho de ese porcentaje de ese río volvía, la, volvía al río por lo tanto el uso efectivo que se le daba antiguamente a los derechos no sobrepasaban el 30% o sea, si tú tenías 100 litros tú tomabas los 100 litros regabas tu campo, pero muy, una parte importante de eso, volvía al río por el sistema de riego, por por el sistema de riego que había en la, en la época y así se asignaban los derechos, por lo tanto si un río tenía 100, la autoridad otorgaba del orden de 300. O sea,
3: sobrevendieron los ríos. No sé si sobrevendieron, en esa época, en esa era, época. Lo que,
1: era lo que se, se, se suponía técnicamente en esa época Sistema parece, antiguo. para que la es gente eso. hiciera uso efectivo del agua, porque si no, el agua era, era lo que se hacía en la época. Hoy día que existe el riego por goteo, existe que la gente riega las 24 horas del día, Muchas industrias ocupan el agua día y noche. No deja, O sea, si tú tienes un, un, un estanque, un derecho de 100 litros por segundo, tú normalmente los agricultores regan durante el día, no trabajan en la noche. Por lo tanto, durante el día ocupaban 100 litros por segundo y en la noche lo dejaban pasar. Y esos 100 litros por segundo que tú tenías derecho, si no lo dejaste pasar porque no ocupaban la noche, los pescaban en agua abajo. Hoy día eso no sucede. Hoy día, ante la escasez de recursos, la mayoría de los regantes ocupan proporción en un alto porcentaje del orden del 90% por lo tanto muchos ríos, especialmente de la zona central hacia el norte hoy día bajo los parámetros de la vida de hoy están todos sobreentregados derechos de agua, por lo tanto hoy día hay mucho menos derechos de agua que en la realidad y a eso le sumamos el cambio climático que hoy día hay menos agua en realidad entonces hoy día tenemos un sistema totalmente estresado, hay que repensar estresado a qué nivel Rojo,
0: naranjo... Rojo, rojo, rojo absolutamente rojo. ¿Rojo? Rojo. ¿Esa ¿Es la situación actual? La situación actual está en rojo. Estamos mejorando o empeorando todavía. Vamos, <risa> bueno, en la medida que el
1: cambio climático siga dándonos escasez, va a ser peor. tengo una consulta? ¿Las municipalidades pueden ser dueñas de derechos de agua? Cualquier persona puede ser derecho, derecho puede ser derecho, sujeto de derechos de agua, natural o jurídica. Ah, perfecto. De hecho, en las municipalidades, en muchas municipalidades a lo largo del país tienen muchos derechos de agua con lo que riegan los parques. ¿O dan agua a su población? Eh, muy poco, eso, eso solamente ocurre en Maipú. ¿Solo en Maipú? Solo en Maipú. No hubo una polémica porque la bien vendió el agua del centro. La, sí. El agua que vendió el centro era para regar los parques. Decidió vender esa agua y usar la, el agua que le ofrecía la empresa sanitaria. Fue una decisión de su momento. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, eso es una decisión. O sea, que, es que en bueno. ese momento el agua sobra? No no, 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 no. el agua potable en general es bastante más cara porque pasa por un proceso de potabilización y distribución. Es mucho más cara que sacar agua a un pozo. Es mucho más cara que sacar agua a un pozo. Perfecto. Yo,
0: mirando la situación, yo creo que el agua le va a ocurrir un poco lo que le pasa al oro. La gente acumula y no lo libera el mercado va a ser como una especie de patrón oro los agricultores que les llegue agua les llegue X cantidad de litros por segundo no van a volver a liberar al sistema porque saben que en el futuro se les puede provocar sí. escasez y esa agua vale mucho, entonces van a intentar acumularla
1: el, el tema o sea, lo que van a acumular son los derechos ¿no? no, el agua en sí no se puede acumular mucho tiempo porque el agua es un volumen que es imposible acumular lo que sucede es que si sí afectamos a la sociedad en el sentido de que si alguien acumula ese recurso lo que está haciendo es impedir que otro lo ocupe y socialmente es mucho mejor que todos ocupemos eficientemente el agua por lo tanto tenemos que ir hacia un sistema en el cual castillemos la especulación y la acumulación de derechos sin uso si no, eso, eso da lo mismo cuando el, el recurso es abundante pero hoy día que no el recurso no es abundante como sociedad tenemos que preocuparnos de ir a un, a un sistema en que toda la gente haga uso eficiente y efectivo del agua y eso se hace a través de o incentivos o impuestos y eh, impuestos se llamamos tasa eh, multa lo que tú quieras como quieras
0: ponerle el nombre ¿Usted cree que se avance el sistema actual de derechos de agua en la situación política? Que algunos
1: algunos quieren cambiar el sistema y quieren que el Estado asigne los derechos de agua para mí eso no soluciona en nada el tema la escasez del agua va a ser la misma independiente que el dueño sea privado o los dueños sean el Estado la demanda de agua siempre va a ser mucho mayor que la oferta y además, eh, esa demand, esa oferta va a ir disminuyendo. Por lo tanto, si nosotros creemos que el Estado es un buen asignador de recursos, de acuerdo, dejemos que el Estado asigne los recursos. Si creemos que el Estado no es un buen asignador de recursos, pensemos en otro sistema. Hoy día está hecho como que el mercado es el asignador de recursos. Así está hecho. Pero con
3: el tema de que no es heredable el derecho de agua. O sea, es, de que es, es de heredable. Que es heredable. Es perpetuo y heredable. ¿Hay un incentivo perverso a conservarlo nomás?
1: Por supuesto que hay un incentivo ejemplo. perverso. Por o supuesto que ¿no hay
3: un punto medio entre que sea el repartidor de recursos a tener esta asignación al momento, no sé, pues, de que una persona o, sea, fallezca, que, o que una entidad como una envase o algo así deje de existir para que se pueda reasignar. Hoy día
1: que, tenemos que ver un sistema para que el agua se haga o sea, sea en forma eficiente. Por lo tanto, si alguien tiene agua a su haber y no lo ocupa debería tener un castigo severo de tal manera de que devuelva esa agua al Estado o la empiece a ocupar. Y la tiene que devolver al Estado no para que el Estado se apropie el agua, si al Estado no le interesa tener agua. Es para que otros usuarios, son todos siempre particulares. El estado, nunca, el estado no es productor en Chile, el Estado no tiene agricultura. No tiene embalse, si los embalses son para los agricultores o para las empresas sanitarias, que también son privadas. O sea, el Estado en sí no usa derechos de agua el estado si tú quieres asignárselo al estado se lo va a traspasar al estado porque el estado se lo asigna a alguien
3: pero si el estado por ejemplo le llega un derecho de agua y era no consumptivo puede pensar y decir como hoy está en está sequía como que hagamos lo consuntivo hoy día
1: hoy día se está hoy día lo que está haciendo es tratar de los, los pocos derechos que recibe o se lo devuelven lo está usando como derecho ecológico como caudal ecológico o sea hoy día está el concepto del caudal ecológico del río que antiguamente no estaba, por lo tanto los ríos antiguos estaban secos hoy día se está tratando que haya un caudal mínimo por lo tanto si, muy, si a lo mejor le devuelven muy poquito al Estado a lo mejor el Estado dice, mire esto lo dejo un caudal ecológico surgió hace unos meses una
0: idea de un ministro que probablemente ya haya sido cortada a su cabeza eh,
1: de una carretera hídrica yeah. de sur a norte sí. el, la carretera hídrica es una idea no solamente en Chile, en muchas partes pero en todas partes del mundo y Chile no es la excepción no, no creamos que Chile la excepción son el trasvasije de agua que significa trasladar de una huenca a otra es una hierra y una un, una hierra es la huenca que yo le estoy sacando agua en contra de la huenca que yo le estoy asignando a los recursos. en Chile hoy día como yo decía, desde la zona de Chiloé digamos de Puerto Montt hacia el norte hay escasez hídrica o sea, no de Puerto Mont de Puerto Montt. hacia el norte hay escasez hídrica pero ahí no le llueve todo el día. hay escasez hídrica porque el agua el agua tú tienes que tener dos condiciones el agua no solamente la cantidad sino que la temporalidad en la agricultura que es el principal uso y en todos los usos en general tú requieres no la solamente un volumen de agua al año sino que tú requieres la temporalidad que te tienen que asegurar el agua durante todo el año las empresas sanitarias los agricultores principalmente necesitan agua en verano los agricultores y la empresa sanitaria y la industria necesitan agua permanente entonces, por lo tanto en el sur a pesar de que llueve mucho y tú dices que en Puerto Montt llueve mucho si tú vas a Puerto Montt durante el verano en el verano hay escasez hídrica no, hay, no llueve tanto por lo tanto en el momento que tú la requieres no está, no está. entonces la temporalidad es escasez entonces si tú tratas de traer agua del sur hacia el norte lo que va a suceder es que va a tener una población del sur indignada que va a levantarse en guerra y lo va a impedir. O sea, tendríamos otro conflicto social. Ahora, no es, no es, fácil, no es fácil decir, mira, yo le voy a sacar agua del sur para traer al norte, porque en el norte hay escasez, hay, hay terreno secano. Si tú, para producir, para, para traspasar un, un terreno secano en el cual no hay canales, no hay cultura de riego, no hay agricultura vas a secar un terreno que hoy día tiene canales, tiene agricultura, tiene comercio estás haciendo el peor negocio que puedes hacer, sacar un terreno que ya está cultivado, que ya tiene una cultura de riego, pasárselo a otro que no tiene cultura de riego, que no está cultivado por lo tanto lo que tú tienes que trasladar son derechos que no se están ocupando en el sur y la verdad que de eso ya no quedan, ya o sea no que la, quedan.
0: la carretera hídrica, pésima
1: idea no sé si es pésima idea, pero muy difícil muy difícil, además está el tema de que la gente dice, mira, al mar están cayendo no sé cuántos litros por segundo al mar, hay que ver la temporalidad de eso, cuándo caen si efectivamente en verano la agricultura cuando requiere más agua es en el mes de fines de enero y principio de febrero esa es la época en que se requiere más agua si en esa época tú en el sur tienes disponibilidad me gustaría verlo además está el tema ecológico esa agua que va al mar, normalmente a, las, a, la, a la entrega del mar se producen ahí unos ciertos bofeales, se produce un sistema ecológico bastante rico que si tú lo intentas, si tu idea es acabar con eso, vas a acabar con todo una un ecosistema un ecosistema que se produce en todos los ríos al caer al mar. Por tanto, no es un tema tan sencillo, no es sencillo para nada. Y lo, las desalinizadoras, la desalinizadora es otro tema. Ese es, yo creo que es una solución muy buena para la industria la industria que puede pagar hoy día desalinizar des, agua digamos, a nivel de mar a nivel de mar si yo considero solamente las horas de captación de agua de mar, más la desalinización te está costando del orden de 1,5 dólares el metro cúbico ese es tu valor, 1,5 dólares el metro cúbico contra los contra los agricultores que los agricultores están acostumbrados a pagar Menos de 10 centavos por agua. Menos de 10 centavos. Lo único que pagan hoy día los agricultores en el sur es el costo de administración de esta junta de vigilancia que tienen que pagarle a los empleados que vigilan y mueven las compuertas. Pero la realidad es que no pagan el agua. Buen por lo tanto, eh, es, ese valor de 1,5 lo, lo puede pagar solamente la industria. Y dos o no, no cualquier industria. Una industria que puede pagar eso es, por ejemplo, la industria minera hoy día lo está pagando. Está pagando esos valores y más o una industria o una agricultura intensiva de algún cultivo de exportación. Pero si nosotros creemos que con eso vamos a ir a regar los secanos para que la gente pueda plantar choclo o pueda plantar pava eh, no va a ser rentable. O sea que eso falta, es rentable. Sí. Eso es rentable
0: para la industria. La palta que... también
1: tengo mis dudas porque la planta, la palta tiene un consumo altísimo de agua.
0: O sea que eso es rentable para las mineras que tienen el 10, como el 10% del consumo
1: de agua. Entre el 10 y el 15. Entre el 10 y el 15. Para ellos ello es rentable porque el valor del cobre lo paga. Quizás ciertas industrias del vino que exportan muchísimo. Quizás... Mm, puede ser, habría que ver cuánta agua se consume. ¿Y sería? Eh, y no, y el, la empresa sanitaria. Ah, y la empresa sanitaria. La empresa sanitaria y la agua rural también. Es una muy buena solución para la agua rural.
0: Claro, pero volvemos pero al Pero para una agricultura
1: masiva que es el 70% del consumo en Chile, yo por, por ahora con la tecnología que tenemos hoy día no lo veo. Es, de, es complicado el tema del agua y por eso
0: queríamos, lo queríamos invitar, porque no cualquier persona puede dar una opinión respecto al tema del agua en Chile. Informa, Informa, informada, informada yo, una yo, informada. yo quiero
1: insistir en que lamentablemente hay mucha gente que cree que cambiando el sistema de asignación de derechos que tenemos en Chile vamos a resolver el problema. El problema no es hoy día el sistema de asignación de derechos, el problema hoy día es que no hay agua. Hay entonces, que recalcar eso. Entonces, eh, veamos si cambiando el sistema de asignación solucionamos un problema. Yo creo que no. No va a aparecer más agua.
3: O sea, pero tú has dicho... Lo, lo que, que sí, hay, hay que eliminar
1: la gente que ha acumulado derechos de agua sin usar Eso hay que eliminarlo. La
3: historia de,
2: de esta agua es sucia.
1: Claro. Pero eso no te implica que el sistema sea per se malo. Por eso. O sea, no es malo. Lo que hace el sistema es decir, el mercado asigna los derechos. Si eso es malo es bueno... Ya es un tema de. Lo que sí es que un, es, un, es un
0: problema técnicamente complicado, complejo. Muy complejo. Técnica, técnicamente. No cual cualquier persona de la calle, El millón, doscientas mil personas que marcharon, no. pueden tener una opinión informada respecto pero, a esto. ¿te, pero,
3: ¿Te parece razonable tener un sistema de derecho perpetuo a un cierto nivel de agua, siento que esta cuestión es mutable a lo largo del tiempo? Claro, como que deberían asignarlo
2: en el momento. Lo que hace
1: que en realidad la asignación inicial es perpetua, pero tú, como después, como tenedor del derecho, si ocupaste menos, tú te deshaces del, o sea, te puedes deshacer del resto vendiendo. Pues. O si necesitas más, puedes comprar. Eso se llama especulación. Especulación cuando tú acumulas, lo que no necesitas. Pero si todos estamos usándolo, supongamos que estamos en un mercado o un uso razonable, pues si todos estamos usándolo y yo quiero necesito más derecho. Si si estamos en un sistema de asignación del Estado, lo que voy a decirle a mi amigo diputado o senador, oye, yo necesito más derecho, por favor dame más derecho. y ese, ese asignador de derechos se lo va a tener que quitar a otro pero no me... es que te lo va a dar de la nada, quizás... no va a decir, oye aquí tiene más derechos se lo tiene no. que quitar a Pedro para pagárselo a Juan deberíamos hacer un alcance respecto a la palabra perpetuo eh, perpetuo es porque eso permite ese perpetuo permite que eh, la gente tenga un proyecto a largo plazo ahora si no son perpetuos si son provisorios cuando así se te acabe por ejemplo una industria que ocupa 100 litros por segundo, que tiene un derecho de, supongamos, un derecho de 30 litros por segundo, la industria está andando, que se que no quiebra, que la industria está bien, que Cuando se le termine su derecho, ¿qué haría el Estado si es asignador? ¿Se lo pasa a otro para que forme una industria? ¿O se lo pasa a alguien que tiene la industria andando? ¿Qué crees tú, querida? Se, que se, que, se lo va a dejar al que lo está usando en forma racional.
3: No, pero a lo que voy a Lo que tenemos con... que
1: preocuparnos es que la gente ocupe en forma racional el agua y en forma eficiente.
3: Yo lo que voy es, como el concepto de perpetuidad en el papel te dice que tú tienes derecho a 100 litros por segundo en caudal del río, que en este minuto te está dando
1: 80 litros por segundo. Sí, eso, ese es otro problema. Eso tenemos Así que te La realidad es que tu derecho hoy día no vale lo que valían antes. Lamentablemente hay gente que, tiene, que es poderosa y que no está dispuesto a bajarse por y sigue sacando lo que tenía en el papel o incluso más. Pero yo... No quiero decir el nombre, no quiero asignarlo a uno, pero en general Peño. En general no, no debiera, o sea, eso tiene que regularse, el Estado tiene que ser más activo en eso para defender que se puede al estar pequeño. robando. Uf, Uf, Uf,
0: sí, pero yo más sí, usurpación vale, se llama. Usurpación, no sé qué, eh, qué tipo de delito
3: sea en el Código Penal. Curso de ética.
0: Curso de ética, claro. Un simple curso de ética
1: por robar agua en Chile, Pérez idioma. Ahora el, el, había hay dos problemas, uno también eh, hay cuestionamiento de cómo se asignó ese derecho al principio. Lamentablemente eso ya va a la historia más que a la realidad hoy día. O sea, si nosotros queremos ver mucha mucha gente se asignó derecho de forma, a lo no, mejor, irregular... No solucionó el problema de hoy. Ver, eso, eh, ver lo que sucedió en el año 85, 86, para ver de qué derechos se asignó de forma extraña, que seguramente los dueños ya no van a hacer ni siquiera eso, sino que van a hacer otros personajes... Incluso a lo mejor va a ser gente de escasos recursos ¿Tú vas a ir a quitarle esos derechos? Pero, es un tema social muy complejo
3: Por ¿no? ejemplo, en el tema de terreno Uno ocupa, puede llegar Yo ocupo un terreno y pasar una cantidad de tiempo Se le asigna ese derecho ¿Yo puedo hacer lo mismo usurpando agua sin que me pillen? No Llego usurpo agua hasta que
1: digo No, Mierda la no. no el código La ley laboral no aplica los derechos de agua No, no te lo permite lo que, lo, lo que te permite el código de agua Es que Cualquier persona, propietario de un terreno, puede hacer un pozo y sacar agua sin necesidad de solicitar los derechos, pero para uso doméstico se llama. O sea, tú puedes sacar agua sin necesidad de derechos, tú puedes hacer un pozo, sacar agua, pero para tu casa y tu supervivencia. Oye, ¿y la... De ahí no puedes empezar a regar una chacra o arbolito. Y
2: un tema relacionado como la acumulación de agua, hacer más embalse para,
1: para que no se pierda todo el agua en el mar. Esa es una solución que hay que avanzar, hay que avanzar en los embalses. Entonces, hay un problema de infraestructura también. Por supuesto que hay un problema de infraestructura, porque el agua, la temporalidad en Chile es muy acentuada.
0: Hay que, hay que hacer ojo con una distinción entre el
1: embalse y lo que es una hidroeléctrica. Son dos cosas distintas, bueno, los dos usan embalse, pero un sí. embalse de riego, digamos. Porque el embalse de riego acumula agua durante el invierno para entregarlo en verano. En cambio, la hidroeléctrica libera el agua para generar energía eléctrica. La hidroeléctrica lo que hace es acumular agua, eleva el agua. Para producir. Y la hidroeléctrica ahí tiene intereses justo contrarios de temporalidad con los agricultores. La hidroeléctrica le interesa producir en invierno, en el cual la energía eléctrica es más escasa y más cara, y le, produce, le interesa producir menos en verano, en el cual la energía es más barata y más abundante. Para una clase. O sea, menos demanda también. Sí, el problema, de, los, el problema del, del, de la forma en que la sociedad hoy en día en Chile tiene para producir obras de gran infraestructura. La obra de gran infraestructura es muy difícil que los privados se pongan de acuerdo para producirla. Eso es porque utópico. Que pongan la plata. Es, es utópico. Por lo tanto, lo que hace el Estado es tomar la iniciativa a través de la Dirección de Obrida pública y dice: Mira, estudia las cuecas, qué sé yo. Dice: Aquí conviene, a la sociedad le conviene que haya un embalse. Y dice: Vamos a colocar un embalse. En Chile, la, el río donde más conviene hacer un embalse es el río Concapua, en el cual hay abundancia de agua en invierno hay escasez de agua en verano escasez relativa de agua en verano hay buen clima y hay buenos suelos
0: apreciación, contexto el valle de la Concagua está muriendo su río está sequísimo bueno, continuamos
1: bueno, el, el río está seco porque no hay justamente, agua. no hay no, porque no hay embalse el río Concagua no tiene ni un embalse hoy día se construyó uno uno pero lateral, es chiquitito, no es el río principal ojo, ojo que no ya... hay embalse, ¿por qué no hay embalse? si uno dice, oye, si el río Concagua Está, se ha diseñado como cinco embalses Está diseñado Puntilla el Vento, Katemu y otros embalses se han diseñado, están a nivel, incluso en nivel de detalle. Incluso el Puntilla el Viento, en la época, en el año 71, si no me equivoco, partió la obra. Partió con la, el túnel de desvío. ¿Por qué, no yo ¿Por qué no hay embalse? Porque los usuarios han opuesto al embalse en el río Concagua. Los usuarios del río Concagua. No quieren embalse. ¿Por qué no quieren embalse? Porque al aumentar, al, al haber un embalse, va a aumentar la seguridad de riesgo sobre el, sobre el río Concagua y vamos a ir a regar no solamente el, el río Concagua, sino que también se va a poder, la de petorca, también se va a poder regar. Ah, si, 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 uno hiciera, a partir si uno hiciera un estudio, o sea, se han hecho estudios y el río Concagua da perfectamente para ser un gran embalse y regar, darle seguridad de riesgo no solamente a la Buscagua, a la primera y segunda sección sino que también darle a la Ligua Petorca pero a ¿qué le
3: importa al, al pequeño poseedor si ya tiene satisfecho su derecho hídrico
1: es el problema es, que es el problema, problema. es el problema el problema es que poner de acuerdo a los agricultores que van a ser favorecidos no ha sido posible muchos de ellos se oponen a que hay un embalse debido a que según ellos, vamos a robarle el agua a la Concagua, se van a comprar a la Higua Pertorca, por lo tanto le están robando el agua, que, que esa agua de derechos son incluso del Estado. Esos derechos que se van a acumular no son de los agricultores, son del Estado. ¿Pero
2: no hay el Estado debería ponerse los pantalones y decir, esto le va a favorecer a todos y va a hacer una, una evaluación social de proyecto y decir esta hueá le conviene? Bueno,
1: aparentemente todos nuestros últimos presidentes desde que devolvimos a la democracia no tienen pantalones. ¿Desde, con... ¿Desde cuándo? <risa> desde que volvimos a la democracia <risa> ninguno tiene pantalones porque no se ha hecho.
0: Por güey. O sea, ¿el seis, problema del agua
1: lo podríamos solucionar de esta forma? Y no, no sé si lo podríamos solucionar, Pero yo creo que podríamos atenuarlo. Podríamos atenuar muchos de los problemas construyendo gran infraestructura. Ese es un problema. Primero, poner de acuerdo a los grandes que los grandes agricultores, de que se construya el embalse. Ese es el primer problema principal. Y el segundo problema, que una vez construido este embalse, los agricultores tampoco quieren pagar la parte no subsidiada pero hay un problema técnico? ¿O yo no. podría llenar de Chile de embalse?
2: No,
0: no podría llenar. No, ojo, que ahí se te pero, podría crear un conflicto pero, social político con los. Pero aparte,
1: aparte no, pero, una vez que la obra es construida, que la construyó con un subsidio de, supongamos, el 75%, que todos los chilenos hemos pagado ese subsidio del 75%, y los agricultores solamente tienen que pagar el 25%, una vez construida los agricultores tampoco quieren pagar, y siempre buscan subterfugio, echándole el, el, al clima, que vino la peste que vino no sé qué cosa y en general no quieren pagar quiere. en <risa> general los agricultores no quieren pagar por lo tanto tampoco es justo con el esquema hoy día de que toda la sociedad chilena vaya en, en el fondo en auxilio de los agricultores y después más encima de los agricultores no quieren pagar. Esa es la cultura de riego que tenemos en Chile.
0: Le puedo asegurar que aquí hasta que tengamos nueva constitución nos salga Piñera en balsenos en la Concagua bueno, a haber,
1: porque si Piñera tiene
0: no solo los pantalones abajo, también los calzoncillos y está en cuatro.
1: Yo no quiero, yo no quiero calificar a un presidente de esa manera. Lo que puedo, es, lo que puedo decir es que es muy difícil ponerlos de acuerdo. Muy difícil ponerlos de acuerdo. Y además yo eh, eh, no, no estoy hablando de gobierno de derecha ni de izquierda ambos, ambos sí, no han podido claro. hacerlo a ninguno ha podido construir un embalse en la Cagua. sin embargo por ejemplo en la cuarta región la cuarta región en, en la cual cuando hay escasez hídrica todos están afectados no hay agua ¿no? en la cuarta región se han construido la mayor cantidad de embalse de río en Chile y ahí la agricultura hoy día a pesar de la sequía ha podido sobrevivir, ese es un ejemplo para todo el país por eso el Valle del Elqui tiene tanta riqueza ¿no? el Valle del Elqui Santa, está Santa Juana está eh, ¿cómo se llama? Este? los vientos el,
3: ¿El más Alcoa está en el... Ancoa
1: no, el Ancoa está en la séptima región pero en general, en general la cuarta región es un ejemplo para el país eh, los agricultores se pusieron de acuerdo dijeron ya de acuerdo vamos a construir embalse eh, firmaron los compromisos se construyeron las obras
3: y han pagado los, y han pagado la parte que les corresponde. Y o sea, Capel en la cooperativa de los mismos agricultores, ¿no? Sí. Y una, una compañía.
0: Esperemos que el resto del país pueda copiar el sistema y los acuerdos de la cuarta región de Chile. Por ahora creo que los ojos de la población de Chile ya no están en el agua, sino en otra situación de de contexto, quizás más importante incluso.
1: Quizás, más importante... Los agricultores, está seguro que están preocupados del agua y están van a defender el agua con lo que sea. Sí, pero, aún así, podríamos darnos una
0: larga discusión respecto al tema del agua, pero hay que pasar al siguiente tema. <risa> yeah. Porque se si nos emocionó nuestro invitado. Ya llevamos más de 50 minutos hablando sobre los derechos de agua y creo que podríamos pasar fácil a los dos horas. ¿sí? sí, es un tema apasionante, un tema que no volveré a hablar mucho de rato. Así que vamos a pasar al siguiente tema respecto al proyecto de ley del Pilar Solidario de las AFP que crea un, un pilar solidario del 2% para los afiliados de las AFP y los cotizantes. O sea, sí. cotizantes. Es decir, cada cotizante, además de la plata que tiene que cotizar, que es un 11%, 10%, 10%. 10 por AFP, va a tener que aportar un 2% de su remuneración, que eso no lo va a pagar el empleador, se los aseguro. Digan lo que digan. De su remuneración, lo va a tener que aportar un pilar solidario, que va a repartirse entre las personas de...
1: Imagino que en las jubilaciones la no, jubilación. Es
0: un nuevo impuesto.
1: Es sí. un nuevo impuesto. Bueno, respecto a la AFP lamentablemente eh, el 10% de cotización que hacemos todos nosotros obligatoria, es poco, no alcanza. Y eso no es culpa de la FP, es culpa del sistema como fue conseguido. No alcanza sencillamente. O sea, si nosotros en otros países a la previsión va del orden del 20 al 25%. Si nosotros creíamos que en Chile, aportando el 10%, íbamos a hacer lo mismo que en otros países que aportan el 25%. ¿Cómo es el 25%? El 25%. Pero ojo, ese, 25%, ese sistema
0: donde se aporta el 20 25 25%, ¿un sistema de, de reparto. reparto? ¿O Mira, es sistema de
1: eh, ahorro individual? Independiente de cuál sea el sistema que ocupen, ¿Es si, nosotros si nosotros creíamos que con el 10% íbamos a solucionar lo mismo que en otras partes solucionan con el 25%, o los otros son muy estúpidos, o nosotros no sabemos hacer los cálculos, yo creo que nosotros no sabemos hacer los cálculos.
0: La cosa es que también está el tema de la edad de jubilación
1: todo, todo, todo Es un todo. ahora, hoy día hoy día el 10% no alcanza claramente, en mi caso particular por ejemplo, yo he cotizado en el nuevo sistema, siempre no he tenido prácticamente nunca una laguna y mi jubilación, si yo la calculo de acuerdo a las planillas que me da la FP va a ser menos de, más o menos la mitad de lo que estoy ganando hoy día. No va a ser el 70% como decían que iba a ser. Y eso que en mi caso particular, yo he favorecido en el sentido que prácticamente no tengo laguna y siempre he cotizado. Pero la realidad del chileno no es así, la realidad del chileno que tiene muchas lagunas y que no cotiza todos los, todos los años, por lo tanto, la jubilación que le prometieron que iba a ser un 70% de lo que ganaba, fue una promesa falsa. Y el principal, esa es la realidad, <coughs> la realidad ah. que nos enfrentamos.
0: En mi, en mi humilde opinión este tema ya lo tratamos lo tratamos la semana pasada en un capítulo que todavía no hemos subido o quizá ayer lo subimos no lo sé. Se subió? Eh. Eh, respecto de la, lo endeudado que están los sistemas de pensión en el mundo y respecto a las AFP, el problema de las AFP en mi visión de las cosas no es solo la cantidad de lo, la edad de jubilación y la cantidad de plata que se jubila y los otros problemas que puede tener el sistema en sí sino que el sistema de FP es un sistema, en mi opinión, bueno. Un sistema de capitalización individual, pero funciona si es que tu
1: sueldo es relativamente elevado y no tienes lagunas. Es un sistema, un sistema que funciona, no sé si bueno, pero funciona más o menos. La idea es buena, en mi opinión. Ahora, el legislador cuando hace un sistema de previsión social para pero no, jubilación, esto no lo es. un sistema de previsión social para jubilación tiene que pensar en todas las personas, no solamente en aquellos que trabajan regularmente durante toda su vida laboral y que no tienen lagunas que salir en todos ahora, pienso yo que el, el 10% no alcanza se va a subir al 14% más un 2%, se está pensando en un 2% más solidario yo creo que subir al 14% tampoco va a alcanzar pienso que deberíamos llegar al 16% y el 2% solidario yo personalmente me, yo soy una persona muy solidaria pero creo que un 2% ir a un 2% respecto a la AFP o sea, respecto a los sueldos es directamente un impuesto al trabajo don Tomás Rodríguez es primo hermano del padre Hurtado Hermana solidaridad eh, el, es un impuesto al trabajo por lo tanto cuando tú haces un impuesto al trabajo lo que estás haciendo es un impuesto a la clase trabajadora pero no es un impuesto
3: ¿Existe existen los impuestos a la renta Sí, pero tú no lo, lo vas va a
1: aumentar que... no es un impuesto a la renta, es un impuesto al trabajo que es distinto que el impuesto a la renta si fuera un impuesto a la renta ese impuesto lo pagarían todos los chilenos todos los chilenos que incluso que tienen ingresos a través de dividendos, que tienen ingresos a través de rentas, que tienen ingresos a través de llegada a plata desde afuera.
0: Sí, el impuesto a la renta en Chile es el global complementario que da por tramos respecto a la cantidad de plata que tenías, hasta el 35% de tu sueldo y la no suelda el
1: 40%. Entonces el impuesto, eh, un impuesto al trabajo, creo que no debería ser, yo creo que debería ser un impuesto a la renta. O sea, en el fondo, seamos solidarios, pero seamos solidarios de todos los chilenos. Lo que estamos diciendo aquí con este 2% es que vamos a ser solidarios, pero vamos a ser solidarios solo los trabajadores asalariados. Pero regular, regular. Los regulares. Los regulares y salariados, esos son los salariados. Vamos a ir a hacer un, un fondo común para pagarle a la gente que en general no tuvo imposiciones, que no trabajó nunca o que requiere, que a mí me parece bien que tenemos que ir a ayudar a esa gente, pero lo que está haciendo este proyecto de ley es dejar fuera o sea, en, este, en este fondo a la gente que no es asalariada y que no tiene ingresos por lo tanto yo no estoy muy de acuerdo con el proyecto, yo preferiría un proyecto que aumentara o que o que fuéramos solidarios todos los chilenos no solamente los asalariados
3: o sea, es un incentivo para tener ingresos a través de otra forma eh,
1: exactamente, exactamente, para evitar contratos exactamente
3: Fomentar y debería ser... De y la, otro problema que tiene este... Fomenta, puesto, fomenta
1: el trabajo en negro como en Argentina. Pero, otro, otro problema que tiene el problema del 2%, que recordemos que eh, la cotización en Chile tiene una limitante de monto, que uno cotiza hasta 79,8 UF hoy día. Por tanto, la gente que gana 70, más de 79,8 UF que son la gente que gana más de aproximadamente 3 millones de pesos, eh, todo lo que gane sobre eso tampoco viene al fondo estudiario. O sea, estamos diciéndole... Estamos haciendo una ley en la cual la gente que gana, por ejemplo, 20 millones de pesos, que no son pocos los que ganan, uno cree que son muy pocos, no, no, son tan poquitos. La gente que gana 20, 30 millones de pesos mensuales, solamente va a aportar a esa solidaridad que estamos diciendo que todos los chilenos. Lo mismo que. Ojo, pero ojo, va a aportar
0: ojo. un 2%. Yo tengo, yo tengo ahí un, un conflicto, un conflicto ideológico con esa. con esa con lo que usted está diciendo, porque. ¿Qué pasa con los. Con los profesionales que son tan exitosos en su rubro, por ejemplo, un excelente constructor civil que todas las empresas lo quieren y que gana más de 20 millones de pesos al mes. Espectacular. Qué bueno. Pero lo está castigando.
1: No, ¿Todo? estoy castigando a todos por igual. Claro. Pero hoy día, hoy día la gente que civiles. gana es proporcional. Sí, es proporcional. Pero es hoy sí. día un trabajador. La rata. Un trabajador <risa> que gana. Un trabajador más o menos bueno que gana un millón de pesos mensuales. De ese millón de pesos bruto va a tener que aportar un 2% del total de ese millón de pesos a un poller solidario. Perfecto solidario, este, este caballero lo hace muy bien una persona otro salariado que gana no 2 millones de pesos sino que gana 20 millones de pesos no va a aportar un 2% su Pilar Solidario va a aportar mucho menos porque va a aportar un 2% hasta 79,8 UF y de ahí para arriba no va a aportar nada por lo tanto ese Pilar Solidario para mí no me parece que es, que es muy equitativo si seamos cómo estamos haciendo una ley que dice que hay que ser solidario la gente que gana menos y la gente que gana más no es solidaria. O sea, ojo, la
0: solidaridad impuesta por el Estado no es solidaridad. No, pero no, no el fondo... No te pueden está... obligar
3: a ser solidario. Es, bueno, ser eso es, bueno. Un impuesto. Como, es un impuesto. Eso es bueno, pues. Estoy Como... obligando a ser bueno. Yo, yo
2: te... creo no, que es bueno estamos... que el Estado el no Estado la in... Teletón.
1: La, el Estado está imponiendo, no, de... a está imponiendo una solución que tenemos que solucionar todos. Yo estoy de acuerdo con eso. Vamos a solucionar todo este problema. Pero cuando vamos a solucionar todo el problema... No podemos decir que los que ganan menos van a ir a aportar más en proporción de lo que ganan los que ganan más. Ojo, ojo con el ladrera teletón.
0: Yo prefiero que esté la teletona que esté el Estado haciendo eso mismo. Porque.
1: Pero que me que el tema, no sé este hacer, tema. Pero respecto a Por eso ya no estoy de acuerdo con que sea un 2% respecto al sueldo, sino que debería ser 2% respecto a los ingresos. Y para todos los chilenos, no solamente los asalariados. Don ¿Qué? Tomás Rogers ahora maneja el podcast.
0: <risa> <risa> no, anfitrión. No, anfitrión. Es amigo. Yo creo que el Pilar Solidario no va a solucionar el problema de la AFP a, seguro, a futuro. Yo creo que hay un problema de que se cotiza poco, se jubila muy pronto y los incentivos están muy mal puestos porque la clase trabajadora en Chile gana muy poco para poder jubilar bien a través de sus propios ahorros. Y después está el tema de la libertad que te, que te, que te cuarta el sistema, porque en el sistema de AFP hay muy pocos actores. ¿Por qué? Porque la ley, la ley del sistema AFP, al igual que la ley de banco, impide que entren actores más pequeños a competir. De ahí está el tema de que te corta la libertad a sacar tus fondos de pensiones una vez que te jubiles todos. A la diferencia en Perú que uno puede sacar el 95, tanto por ciento. Entonces yo creo que va por un tema de libertad, es que el 2% extra que en mi papel es una imposición, que no es correcta, porque no se puede imponer la solidaridad a otras personas. Por eso se llama solidaridad, pero de ser privado.
3: Deja de ser solidario, es un impuesto, ¿no? Deja de
1: ser solidario, es un impuesto. pero encuentro que eso está bien? Pero es distinto. No, pero no, no, no. Yo pero estoy de acuerdo con el impuesto, lo que no estoy de acuerdo es que sea un impuesto a la clase trabajadora. Yo solo, creo. O sea, que sea un impuesto solo a la clase trabajadora.
0: Que siempre lo va a hacer, siempre los impuestos van
1: a afectar a la clase trabajadora. No, si yo no, no digo que no lo afecte. es un impuesto directamente a la clase trabajadora. Un, es un impuesto que... Es un misil. Lo hacen así porque es muy fácil de recolectar esa plata es una plata que prácticamente no va a haber evasión todos los que imponen todos los que tienen ciel sueldo entonces por lo tanto el estado prácticamente no tiene un cuarto pues si no, con recolocar recolectar inmediatamente. pero libertad. lo más inequitativo que es claro hay un, el, el sistema argentino es
0: relativamente parecido al nuestro pero tiene una pequeña diferencia que ustedes claramente y mucho, muchos muchos escuchas lo han, probablemente lo conocen es que el estado puede obligar a los sistemas que manejan los fondos de pensiones a hacer cierto acto entonces cuando estaba, creo que fue Néstor Kirchner o Cristina Kirchner, estaban ellos, obligaron a los fondos de pensiones de Argentina a comprar ciertos títulos de crédito del Estado argentino, que después pasaron a valer callampa. Le robaron a todos los exteros. Y, por ejemplo, hay pensionados que perdieron un tercio de todo su ahorro. Como uno trabaja, cuando uno trabaja en blanco en Argentina, como en Chile, tiene que imponer. Ese fue otro efecto de quisiera que aumentaran las personas que trabajan en el negro porque no quieren imponer su plata a un sistema que saben que le van a robar Estoy dando ejemplos de otras cosas que pasan sí. en otros países no en países. Chile
1: no creo que te roben esa plata pero sí es muy poco es muy poco para las expectativas que te habían dado las promesas que te habían dado
0: ahora ojo se viene un, una discusión constitucional
2: ahora hay un problema todo aquí.
0: es ahora todo es válido se va a discutir una constitución en blanco si tú ligas a la gente a imponer más
2: también le quitáis liquidez a la gente y al final la gente cuando no tiene plata se va a ver endeudada porque va a pedir unos créditos, ¿cachai? Entonces no sé qué tan bueno sea obligar a la gente a tener menos plata ahora porque igual va a,
3: la no, si, va a tener si, menos
1: plata. Es que si no, no va a tener una pensión. No, no lo que
3: voy. Pero la gente está sobrevendida en términos de plata. Tú tenías ¿Sí? un crédito que tiene una tasa de interés del ¿Por eso? 20% anual. Entonces 5 bueno, palos y tu jubilación Va creciendo al 5% ¿verdad? Ahí Entonces,
1: pasa lo que decía Félix
3: Las barreras de entrada para que entren bancos extranjeros a Chile Son tremendas No, pero para el mismo usuario Y también
2: AFP es, es que el problema de quitar plata hoy día Es que igual te vas a tener que endeudar para tener ese plata hoy día Para tirar al futuro
0: Básicamente Pero ahí puedes declararte en quiebra Ley de quiebra Ley, ley de liqui, eh, liquidación e insolvencia o reorganización como se si y te declaran en quiebra pero sí yo creo que el problema es más bien un problema de competencia de mercado porque estamos tratando de funcionar en un sistema de mercado pero no existe el libre mercado del no sistema aparte de
2: la FP no tiene ningún castigo si tienen pérdidas, ellos siguen ganando la comisión que ganan bueno, independientemente y... si les va bien o mal con la apuesta que hacen el
1: problema del sistema de reparto que muchos quieren volver a ese sistema hay dos problemas muy graves que no... uno es bueno. que la, la, la cantidad de gente que impone le, le reparte a los, que no, a los que están trabajando, o sea, en fin los que están trabajando le reparten a los jubilados. Y cada día los que están trabajando, el número de gente que está trabajando se parece más al número de gente que está jubilada. Por lo tanto, no va a alcanzar. O sea, no, También hay un problema ideológico. Tendrías, que bajar, tendrías sí. que
0: bajar las pensiones en También forma hay un, masiva. Hay un problema ideológico ahí. Las personas que trabajan para, imponer, para,
1: para aportar y ese el, dinero a las personas que están jubiladas el, son básicamente esclavos. Y el segundo problema que hay en los sistemas de reparto eh, cierto en los sistemas de reparto hay unos abusos tremendos de algunos privilegiados sobre otros, o sea, en los sistemas de reparto hoy día, por ejemplo, el único sistema de reparto que hay en Chile el de los militares, de los militares. Y, y ahí y carabineros, bueno, en las fuerzas armadas y ahí se producen unos abusos tremendos o sea, ¿cómo puede ser posible que la mayoría de los generales jubilen por incapacidad laboral por, por estar, eh, ¿cómo se llama? incapaz de trabajar porque jubilan con un 25% más y todos nuestros generales jubilan con incapacidad, fíjate, y todos siguen trabajando después. O el sea, sector privado. ¿Por qué? Porque no hay un. hay un incentivo a. O sea, no hay. Nadie cuida la plata de todos. Esa es la realidad. La plata de todos no la cuida nadie. Por lo tanto, se produce, se produce hoy día en el sistema de reparto se produce unos abusos tremendos esta subsecretaria que trató de jubilar por el sistema de las Fuerzas Armadas y que no le correspondía o la, la Gendarmería. La señora Andrade que trató de, que jubiló por Gendarmería. Claro, y todos los chilenos tenemos que pagar en su abuso. Sí, es un abuso. Un Son abusos abuso. entonces los sistemas de reparto, producen unos tremendos abusos de gente privilegiada. Por ejemplo, el sistema de reparto en algún momento la gente trabajaba en, trabajaba dos días en un puesto de confianza y jubilaba con ese puesto. Entonces todos los que querían jubilar los ponían dos o tres días en un puesto de confianza, alta confianza y jubilar y jubilar con el sueldo Aquí, más alto último. En mi opinión el Estado... Por tanto, ese sistema hay que regularlo muy bien y se produce <coughs> mucho abuso. Yo por eso soy contrario al sistema de reparto. Que
0: el Estado crea privilegio inorgánico a través de sus func a, a su funcionarios. De
1: muchas maneras. No Mira, solo lo, el sistema el bueno, Por eso yo si creo que... Si escuchara, lo sabría. Yo creo que habría que sacar a la fuerza Armadas del, o sea, del sistema de reparto y volver a un sistema de AFP. Distinto. distinto. Ahora, ojo, porque se viene la discusión constitucional
0: y esto dependiendo cómo es que las personas que estén dentro del proceso constituyente quieran la constitución nueva, esto se va a discutir. Por supuesto, el no tema se va a discutir. Vamos a tener el riesgo de que la FP sigan igual o se estatizan, se expropiadas.
1: Ahora, es lo mismo que el agua: no porque el dueño sea el Estado o la FP, que sea el si, no, si no hay recursos, no hay recursos, no. Hay o sea, no va no necesariamente porque hay un sistema distinto va a haber ah, No, jubilaciones a lo que voy es que hay ideas peligrosas como vimos en las elecciones
0: presidenciales pasadas como la idea de mayor de expropiar los fondos de pensiones y crear un tren a lo largo de Chile <risa> bueno, pero, no, sé pues, si, no sé si los jubilados estarían dispuestos a recibir
1: boletos de tren en vez de su pensión a final de mes no sé, pero esa era una idea que están dando vuelta para que vayan a buscar el agua chilena Claro. O sea, yo creo que sí se puede flexibilizar algunas cosas. Por ejemplo, la gente podría endeudarse con su propio fondo de pensiones y no tener que ir al banco a endeudarse. O retirarlos. No sé si retirarlo, pero podría o pagarle, sea. podría pagarle las cuotas con interés a su propio fondo de pensiones en vez de ir a pagarle a un banco. O abrir el mercado teniendo un, un fondo acumulado. Abrir el mercado siempre
0: había el mercado, bueno. Pero sí, siempre. Pero creo que esas discusiones no son discusiones para el Chile hoy, porque el Chile hoy está muy politizado y politizadamente no se piensa bien en bueno. frío. Así que por hoy damos por concluido el episodio de hoy día en R3
1: Muchas gracias a nuestro invitado Yo los quiero mucho. Despídese <risa> invitado Rogers. Eh, gracias por dejarme hablar. Espero que los que escuchen esto no se hayan aburrido. Adiós Agradecemos mucho la clase magistral de nuestro invitado Sayonara